نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1951 عالم ما بعد اليورانيوم كان الجدول الدوري ذلك الترتيب الأيقوني للعناصر الكيميائية يحمل دائما جاذبية المجهول ويدعو العلماء لاستكشاف عوالم المواد الكيميائية من بين المناطق الأكثر إثارة للاهتمام في الجدول الدوري عناصر ما بعد اليورانيوم وهو عالم من العناصر الاصطناعية التي أثرت عقول الكيميائيين والفيزيائيين على حد سواء وعناصر ما بعد اليورانيوم هي تلك العناصر التي تزيد أعدادها الذرية عن 92 وعلى عكس نظيراتها الموجودة في الطبيعة فقد ولدت هذه العناصر من براعة الإنسان وتم تصنيعها بشق الأنفس من خلال تفاعلات نووية خاضعة للرقابة وبالتالي فوجودها العابر وخصائصها الفريدة يقدمان لمحة محيرة عن الذوايا غير المستكشفة في الجدول الدوري تطلب اكتشاف تلك العناصر البراعة والمثابرة والفهم العميق للتفاعلات النووية وفيزياء الجسيمات وقد شرع الباحثون في السعي للكشف عن الخصائص والسلوك والهياكل الذرية المعقدة لهذه العناصر طيلة سنين وسلطت اكتشافاتهم الضوء على الانتقال بين المعلوم والمجهول أو حدود الاستقرار الذري وتعقيدات النوى الذرية من ضمن العلماء الذين ساهموا في الكشف عن تلك العناصر الأمريكيان أدوين ماكميلن وجلين سيبرغ الذين حصل على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1951 بعد أن اقتحم ذلك العالم الغامض عالم ما بعد اليورانيوم لكن قصة ذلك العالم بدأت قبل ماكميلن وسيبرغ بالعديد من السنوات ففي عام 1869 تم تقديم مسح شامل لجميع العناصر المعروفة من خلال إنشاء النظام الدوري في ذلك الوقت اكتشف الكيميائي الروسي الشهير ديمتري ماندليف أدلة واضحة على دورية الخصائص الكيميائية للعناصر عندما تم ترتيبها وفق زيادة الأوزان الذرية ومن خلال هذا الانتظام كان ماندليف قادراً على استنتاج أن بعض الفجوات لا تزال بحاجة إلى سدها كما تمكن من التنبؤ بجميع الخصائص الأكثر أهمية لهذه العناصر ومركباتها التي لم تكتشف بعد وقد تم تأكيد تنبؤاته بالكامل من خلال الاكتشافات اللاحقة في عام 1920 ألقت أبحاث نيلس بور حول بنية الذرات ضوءاً جديداً على النظام الدوري وأصبح من الممكن من بين أمور أخرى تفسير التشابه الكيميائي بين العناصر الأرضية النادرة وقتها قال بور أنه كان هناك امتداد لسلسلة العناصر إلى ما هو أبعد من أثقلها جميعاً رقم 92 والمعروف باسم اليورانيوم ومن خلال التجارب التي أجريت خلال الأعوام من عام 1936 إلى عام 1938 أثبت العلماء بشكل نظري وجود عناصر اصطناعية يمكن تكوينها عن طريق قذف ذرات العناصر الثقيلة بالنيوترونات ثم جاءت القفزة الكبرى حين تمكن ماكميلن الذي كان يعمل وقتها في جامعة كاليفورنيا الأمريكية من إنتاج أول عنصر بعد اليورانيوم وعن طريق تشعيع اليورانيوم بالنيوترونات 
وفي عام 1940 تم إنتاج ما لا يقل عن أربعة عناصر أخرى من اليورانيوم تم تحديد الخصائص الكيميائية لجميع هذه العناصر الجديدة من خلال تطوير تقنية تجريبية دقيقة للغاية ومن خلال تشعيع أنواع مختلفة من الذرات الثقيلة بالنيوترونات والبروتونات والديوترونات ونواة الهيليوم تم إنتاج عدد كبير من النظائر من عناصر ما بعد اليورانيوم الستة وقد أسفرت دراسة تكوين هذه النظائر وخصائصها عن ثروة من المواد العلمية ولد إدوين أم ماكميلن في كاليفورنيا في الثامن عشر من سبتمبر عام 1907 كان والده الدكتور طبيب اسكتلندي الأصل وكان لديه أخت أصغر منه تدعى كاثرين هيلن قضى الصبي سنواته الأولى في باسادينا كاليفورنيا وحصل على تعليمه في مدارس الولاية التحق ماكميلن بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وحصل على بكالوريوس العلوم عام 1928 ثم حصل على الماجستير وفي عام 1932 التحق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي كزميل أبحاث وقدم رسالة دكتوراه في مجال الأشعة الجزيئية بعد عامين في هذا العمل وسنة واحدة كباحث مشارك أصبح عضواً في مختبر الإشعاع تحت إشراف البروفيسور إي أو لورنس درس التفاعلات النووية ومنتجاتها وساعد في تصميم وبناء السيكلوترونات وغيرها من المعدات وكان عضواً في هيئة التدريس في قسم الفيزياء في بيركلي وتم تعيينه مدرساً في عام 1935 وأستاذاً مساعداً في عام 1936 وأستاذاً مشاركاً عام 1941 وأستاذاً عام 1946 خلال الحرب العالمية الثانية كان مكملاً في إجازة من الجامعة من نوفمبر عام 1940 إلى سبتمبر عام 1945 وكان يعمل في أبحاث الدفاع الوطني وعمل في مختبر الإشعاع بمعهد ماساتشوستس لتكنولوجيا ومختبر الراديو والصوت التابع للبحرية الأمريكية ثم عاد مكملاً إلى مختبر الإشعاع بجامعة كاليفورنيا كمدير مساعد من عام 1954 إلى عام 1958 اتمت ترقيته إلى نائب المدير وأخيراً المدير في العام ذاته تزوج ألسي ويلفورد بلومر في السابع من يونيو عام 1941 ورزقا من ذلك الزواج بثلاثة أبناء توفي ماكميلن في السابع من سبتمبر عام 1991 في ألسبريتو كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المضاعفات الناجمة عن مرض السكري ولد جلين سيبرغ في التاسع عشر من إبريل عام 1912 بولاية ميتشيغن وأظهر طبيعة فضولية منذ سن مبكرة تميزت طفولته بشهية نهمة للتعلم وفضول لا يشبع حول العالم الطبيعي وقد تحول هذا الفضول الفطري فيما بعد إلى شغف مدى الحياة بالكيمياء وأسرار الذرة أخذته رحلته التعليمية في جامعة كاليفورنيا حيث أكمل دراسته الجامعية ثم قادته مساعيه الأكاديمية إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي حيث حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء في النهاية تحت إشراف الكيميائي الشهير جيلبرت أن لويس صقل سيبرغ مهاراته وشرع في السير على طريق من شأنه أن يغير مشهد الكيمياء إلى الأبد 
في حين أن اسم سيبرغ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنجازات العلمية إلا أن اهتماماته امتدت إلى ما هو أبعد من المختبر كان موسوعياً حقيقياً وكان لديه تقدير كبير للأدب والموسيقى والرياضة أضاف حب الشعر وشغف العزف على البيانو طبقات من العمق إلى شخصيته سلط شغف سيبرغ بالرياضة وخاصة لعبة البيسبول الضوء على قدرته على إيجاد المتعة خارج حدود مساعيه العلمية ويمتد إرث سيبرغ إلى ما هو أبعد من مساهماته الملموسة في العلوم بصفته معلماً وصاحب رؤية فقد ألهم عدداً لا يحصى من الطلاب والباحثين ليحلموا أحلاماً كبيرة ويدفعوا حدود المعرفة انتهت رحلة سيبرغ الرائعة في الخامس والعشرين من فبراير عام 1999 في لافايات كاليفورنيا كانت وفاته بمنزلة تتويج لحياة مكرسة لتطوير المعرفة والفهم الإنساني وقد استمر إرثه عبر أجيال من العلماء الذين ألهمهم والعناصر التي ساعد في اكتشافها والأثر العميق الذي كان له على الفكر العلمي والتقدم Thank you.